0: Soloäventyret presenterar Bremsviks hemligheter, luckan 9, Offer och Daemons del 6.
1: God could not be everywhere and therefore he made
0: San Sebastian 2006. I högtalaren ropade kaptenen ut att flygplanet snart skulle landa på Marquette Airport. Många brukade ha problem med att sova under flygröjsen men inte Sasha. Hon hade aldrig haft det. För henne var det något rofyllt att befinna sig så högt ovanför det vardagliga livet. Här bortom molnen Där uppe i skyn där många kände skräck Fann Sasha bara befrielse och avslappning Men den här gången var annorlunda Sasha var här på grund av orden från den man som kallat sig för Lord Elam Price Antagligen en av den namnlösa gudinnans kultister hon var tämligen säker på att det var ett fingerat namn för i det efterforskningar hon hade gjort så hade hon inte funnit några bevis på att någon lord Elan Bryce någonsin existerat. Hon kände en obestämbar klump i magtrakten som vittnade om att allt inte var som det skulle. Det tog sin tid innan flygplanet landade och Sasha tagit sig igenom alla kontroller. Det hade varit mer behagligt att flyga förr i tiden. Det var mycket mindre krångel då. Hon visste dock att säkerhetsåtgärden nu för tiden var nödvändiga. Egentligen var det bara bra att det fanns med tanke på den tragedi som hade inträffat. Men det slukade tid och tid var något som hon inte hade längre. Utan att riktigt se sig för skyndade Sasha mot utgången och sprang naturligtvis Rakt in i en man Kollisionerna överraskade Den båda och resulterade I omfull omkull med Sasha Överst Mannen stannade till under henne Vilket fick henne att snabbt resa sig upp Och räcka honom handen till hjälp
2: oh, Ursäkta mig
0: Mannen såg upp mot henne och låg svak Innan han tog hennes hand
2: Ingen fara fröken Sasha Mitchell
0: det var inte förrän hon hjälpte mannen upp på fötter som hon verkligen såg hans ansikte. Han hade ett utseende som säkerligen gav honom problem i säkerhetskontrollerna. Det var ingen hemlighet att det som kom från Mellanöstern fick genomgå mycket hårdare säkerhetskontroller än personer som hon själv.
2: Judah Aldahak, du verkar ha bråttom. Ja, förlåt mig. Jag brukar vanligen se mig bättre för
0: hon rådnade över sin egen klumpighet.
2: Bor ni här i San Sebastian?
0: Ja,
1: men jag har ett möte i Rom som tar mig härifrån.
2: Åh, Rom. En mycket vacker stad med en intressant historia. Är det ett affärsmöte eller av mer privat natur?
1: Det är förstnämnda, så det kommer inte bli mycket till sightseeing.
2: Jag beklagar. Du får försöka njuta av staden ändå.
0: Judah log och bugade lätt mot henne innan han fortsatte vidare mot incheckningen. Sasha var på väg att vända sig om då hon på andra sidan ankomsthallen såg ett välbekant ansikte. Lord Price. Han stod lutad mot sitt käpp och betraktade henne med kalla ögon. Sasha fick plötsligt svårt att andas men... Men när hon öppnade ögonen, efter att ha blinkat till en gång, var han borta. Det var som om han aldrig hade varit där. Försiktigt började hon att andas igen. Hade det bara varit inbildning? Ibland var Sasha inte säker på om det hon såg verkligen fanns där. Jakten på Ritveria som börjat för nästan tio år sedan hade tärt på hennes sinne. Hon Hade hon bara haft tid skulle hon ha behövt en lång ledighet men innan Ritveria var hejdad fanns inte tid till sådant. Sasha skakade av sig bilden av Lord Price och gick ut för att kalla på en taxi. Föga anade hon att hennes syn denna gången inte hade spelat henne ett spratt. I skydd av en grupp turister betraktade Lord Price henne noga. Med vetskapen om att hans spelplats var ett steg närmare den position han ville ha henne. Angela och Jenny har rört sig in i centrum av den lilla svenska byn Bremsvik. Ni står på Kullerstens framför bygdegården och på trappan står Ivan Kuni. Mannen ni fick höra talas om tidigare då ni vaknade upp här. Vid hans sida står den blinda asiatiska kvinnan. Ivan skrokar till högt och gemytligt och säger Hoho, men hallå där.
1: Min vän Horshi här sa att vi haft besök här tidigare. Mitt namn är Ivan Kuni.
3: Välkomna. Jag vet inte om gäst yes, var ordvalet jag hade valt. Vi vaknade mer upp där inne
0: mm,
1: Jag känner det Jag känner att ni är annorlunda
0: Sedan vänder han blicken mot Hoshi Och säger
1: Du kan kliva in till de andra så länge Jag behöver prata ensamt med de här två personerna
0: Hon vänder sin blick mot dig Angela Och du kan se hur den har smalnat Hon gör sedan en gest där hon håller fingrarna mot ögonen Och sedan för hon dem mot ögonen Ungefär som hon säger I see you se så, gå in nu. Sedan Kliver hon in i bygdegården. När ni blir ensamma Sätter sig iven på trappen Så Har ni
1: kommit så långt att ni har listat ut Vad som pågår
0: här
3: Att du säljer demon Som dödar folk Och att vi inte litar på Darcy
1: Att inte lita på Darcy Det är en bra idé Men eh, Därefter blev det nog Lite fel så här är det Ni är inte här på riktigt Ni drömmer just nu Att ni är här beror troligen på att ni blivit besudlade av Darcy på något sätt Troligen att ni antingen rökt hennes cigaretter Eller fått i röken någon gång relativt nyligen Kan det stämma?
3: Jag snäklar
2: på Jenny först
0: Du kan se att Jenny gör no någon sorts axelryckning och säger
2: Kanske, jag vet inte Det var jag tänkte på jag känner det inte igen Darcy i alla fall. Jag kan ha
3: kommit i kontakt med den.
1: Då så. Då är det troligtvis som så att ni blivit besudlade av hennes närvaro.
3: Det är inte svårt att bli.
1: Nej, då har du rätt i. Darcy är den som sprider cigaretterna för att korrumpera oss. Och jag blev, liksom dig, besudlad av henne. Jag var hennes första offer. På den tiden så var cigaretterna som jag fick i mig betydligt mer... Ja, hur ska jag säga... Inte lika raffinerade För mig manifesterade sig en enorm Massiv brinnande smärta i buken Jag hörde hennes röst I mitt huvud Jag försökte skjuta undan den Trycka bort den Få bort henne Fly Men det tog år Innan jag var fri från Darcys inflytande då jag till slut insåg att det aldrig hjälpte att fly från mina problem Jag skulle ljuga om jag sa att det inte förändrade mig Det insåg jag under 1920-talet
3: okay.
0: <laughs> När du nervös skrattar åt det ser han mycket allvarligt på er
1: Precis, jag är inte åldrat sedan dess Inte sedan jag rökte cigaretterna Jag är fast i detta fängelse utan själ har jag försökt göra mitt bästa för att få botgöring. Jag besökte kyrkan och bad. Jag arbetade med volontärarbete. Jag försökte sprida godhet i världen. Sedan hörde jag det. Jag hörde att Darcy fortfarande spred sina cigaretter. Det här var för tio år sedan, 1995. Och jag bestämde mig då för att försöka göra något. Jag måste finna ett sätt att stoppa Darcy. Det var efter några år som jag fann Horsi. Hon var... På något sätt immun mot cigaretterna. Precis som de andra flickorna därinna. Darcy kunde inte påverka den. Tillsammans så hoppas vi att kunna stoppa henne. En gång för alla. Hur? Utifrån mina efterforskningar är hon inte mänsklig. Hon är dotter till den namnlösa gudinnan Ritveria.
0: Du kan se hur Jenny tar ett chockerat steg tillbaka. Och ser helt blek ut.
3: Jag ställer mig lite mellan dem.
1: Jag ser att ni är bekant med namnet sedan tidigare.
3: Hur... Uh... Det här är så mycket att ta in.
1: Jag förstår det.
3: Så det är någon sorts... Hon, gör... Hon är halvgud och gör någon sorts zombie-sig. Mm.
1: demoncigaretter, ja. Hon tar demonisk energi och väver in det i cigaretterna. När du röker dem så får du i det dess korrumperande inflytande.
3: Betyder det att, att om man har fått i sig av... En cigarettrök så, så har man en så är man korrupt
1: Har du fått i dig cigarettrök så är det troligen något som går rätt fort Men om du rökt har det lämnat ett märke i dig
3: Jag sneglar över till Jenny Röker du?
0: Hon skakar på huvudet
3: Ja, jag tror att vi måste hjälpa er Vi kommer inte härifrån Och vi vill också stoppa henne, vi vill komma tillbaka eller vakna om vi nu sover
1: Jag kan hjälpa er att komma härifrån Om ni hjälper mig Jag känner hennes närvaro i trakten Jag känner den norrut Vi här i bygdegården är skyddade Från att bli upptäckta av henne Jag har gjort förberedelserna för det Men jag skulle behöva er hjälp att locka henne Hit till byn In på Kullerstens torget
3: Varför kan inte ni bara gå dit om hon inte kan upptäcka er
1: För att torget är en punkt Där vi centrerar kraften Den är starkare där och det är där vi kan binda henne. På den här platsen, i den här byn så finns det spår av Darcys mor. Hennes mor har funnits här och har band till den här platsen. Kopplingen till Ritveria gör att det blir mycket enklare att fängsla henne här och börja arbeta på att frigöra alla själar som hon har korrumperat.
3: Så vi ska locka hit henne? Har du några idéer på hur vi gör det?
1: Det var länge sedan jag hade något att göra med Darcy. Men... Att spela ett oskyldigt offer Det brukar hon ju
0: gilla
3: Sen över till Jenny
0: Vad har du Kameleon? Fyra Du kan se att ända sedan Ritveria har kommit på tal Har Jenny varit skakad Halvt medveten om vad som har sagts därefter Om hon tidigare var mer självsäker och medveten Så är hon nu mer som ett litet rätt barn
4: Mm
3: Tror att du fixar det här? Va? Fixa då? Fixa då uh, locka
2: hit Darcy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag behöver bara gå en stund och andas lite. Det kommer bli okej. Okay. Det, det kommer bli bra. Det kommer, det kommer jävligt bra. Okej. Okay. Kan vi få lite
3: tid? Jag tittar på Iven.
0: Ivan nickar och reser sig upp. Absolut, ta den tid
1: ni behöver.
3: Jag eh, går till Jenny lite
0: och ja,
3: jag... jag har inte så mycket att säga men jag tänker att jag kan vara i närheten av henne så vi känner sig uppmärksammad.
0: Du kan förslå ett utstråning plus kameleont när du finns där vid hennes sidan. Du kan få plus ett då ni vid det här laget har etablerat en eh, ganska stabil relation.
3: Då blir det tio.
0: Du kan se att Jenny, när ni går runt och du finns där, verkar känna av ditt stöd och börja lugna sig. Hon kollar på dig.
2: Hon, hon är alltså Retveras dotter. Alltså, jag, jag vet inte, jag känner mig inte riktigt bekväm med det här. Ska hon vara dotter till ett retuerer som jagar mig? Är det som jagar mig?
3: Jag, jag förstår inte heller. Och jag, jag vet inte varför de jagar dig heller. Men vi måste få hit henne. Och om du känner att du inte vill gå nära. För jag förstår om det inte
2: känns tryggt. Då, då kan jag gå. Jag kan gå själv. ja. Jag vill inte lämna dig i sticket. min Minabän. Okay.
3: Sh, det är ingen fara. Det är ingen fara. Vi, um, vi måste
2: bara smälta det här lite, eller hur? Jag vet inte, det. Det är så. Jag kanske. Jag kanske borde. Sätta mig här. Det, det, kanske, det kanske är bättre om du går själv. Jag, mm. Är du säker på att du är okej okay med det? Jag, jag vill inte svika dig Nej, det gör du inte Det är bättre att du är
3: här Och är säker Och jag Jag löser det
0: Du ser till att Jenny sätter sig ned Är det någon särskild plats Du vill att hon sätter sig
3: jag tänker för Ivan gick in i va? Mm. Ja, men jag tänker trappen. För då är det så här: Inget skulle kunna hända henne utan att de märker det där inne. Och hon kan gå in om hon vill, men hon är inte där inne hos dem hela tiden. Så trappen är jättebra.
0: Du vandrar bort ifrån henne. Men var beger du dig?
3: Jag vill faktiskt in en sväng bara till uh, folket där inne. Mm.
0: Uh,
3: därför att jag vill um, se om de har något bättre jag kan skydda mig med än en liten kniv. Också för att är odiskret och går runt och håller i handen.
0: Mm. Du kommer in och kan se hur Josie står och talar med Hoshi. Medan den oskuldsfulla brunetten står och talar med Caroline. Längre bort i ett hörn står den europeiska kvinnan ensam och verkar observera det andra i rummet. Du kan se hur Ivan står utan mot dörren där du kommer in
3: Jag behöver att ni vaktar henne och se till att inget händer henne Vi riskerar väldigt mycket nu baserat på dina ord Och jag hoppas bara att det är som ni har sagt Och om det inte är så, så ja, då är ni hemska
0: När du säger det så vänder han sig om Kollar rätt in i dina ögon Samtidigt som han lägger handen på din axel och säger att han förstår och att han lovar att inte svika det förtroende du har givit honom
3: Tack, jag behöver be om en sak till, jag vet att ni redan ger oss mycket Finns det någonting jag kan ha för min säkerhet? Just nu har jag bara den här. Jag håller upp kniven. Inte hotfullt utan verkligen så här. Men typ. Vad är det här?
0: Ivan <laughs> nickar och gör en gest åt Jussi. Och du kan se hur hon kliver fram till dig Samtidigt som hon sticker handen I byxlinningen och drar upp en stilett Alltså en kniv där du kan Trycka ut knivblad med en enkel knapptryckning Och sen åker den in och hon trycker in yes. Sedan klipper <laughs> hon den en ganska nonchalant gest som om hon Visar för dig att hon vet exakt Hur hon ska använda den Och sträcker sedan fram handtaget mot dig
3: Jag nickar och tar emot den Stoppar den i fickan
0: Tack Hon nickar
3: du skrämde min vän lite förut.
2: Alltså, jag visste inte om jag kunde lita på er. Ni kunde lika gärna ha arbetat en dag sig. Men om Evan säger att ni är schyssta så, ja, ni är väl schyssta då. Jag uppskattar
3: det. Var snäll mot henne om hon kommer in. Absolut. Jag lovar att behandla henne som min syster. Om jag hade haft en syster såklart. Tack.
0: Du kan se den oskuldsfulla brunhåriga kvinnan komma fram till dig. Hej, jag är Moira. Jag kan se till att er vän känner sig trygg
3: Jag uppskattar det Var är hon? Ute på trappen bara
0: Okej, då går jag ut och säger hej till henne Tack Och sedan börjar Moira gå ut
3: Ja, då då går jag då Jag klappar lite på fickan och går mot den.
0: Du kan se hur Ivan vänder sig mot dig Nickar som om han litar på dig Och hoppas att allt går din väg du kommer ut och ser hur Moira satt sig ned på trappan bredvid Jenny och lagt handen över hennes axel och verkar tala förtroligt med henne.
3: Jag vill gå fram till Jenny en sista gång innan jag går. Um, gå fram. Jag sätter mig ner vid henne. Jag vill att du ska veta en sak.
0: Jenny kollar upp mot dig.
3: Jag heter Rain. Angela är ett namn min mamma valde åt mig när vi... Skulle ligga lågt Jag vill att om vi ses efter det här Så kan jag
2: använda mitt riktiga namn
0: Hon kollar på dig Och säger
2: Ja, Jag heter Jenny Dirtanan nu Men det, det är inte mitt riktiga namn Egentligen, jag har haft så många namn Men jag vet inte riktigt på Vad som är mitt riktiga namn det, Jag tror att jag var Sju år När jag flyttade från Stugan med den hemska mannen Han kallade mig för Trish Men jag vet inte ens om det var mitt riktiga namn Föredrar du Trish eller Jenny? Jenny Jenny var det namn som jag valde själv Och inte det namn som han gav mig Då tycker jag att du fortsätter kalla dig för Jenny
0: Jenny reser sig upp och ger dig en kram
2: Jag kramar henne tillbaka
0: Och det blir en känsla där En känsla av stöd och trygghet och ni båda får tillbaka en skräcknivå.
3: Ja, fint!
0: Men det är inte det enda ni får tillbaka. Ni får även tillbaka en bestående förlust i utstrålning.
3: Wow, vänskap är bra. Eh, och med de eh, fina orden så eh, vänder jag mig om och eh, lämnar bygdegården.
0: Du vandrar ut ur byn, bort mot kyrkan. Jag börjar närma sig midnatt Då du kommer fram dit Du ser hur dimman slingrar sig För fram längs marken Hur det har börjat mörkna Det är inte kolsvart Utan det är det här skymningsmörkret nu Du anar ljus inifrån kyrkan Från de öppna kyrkportarna
3: Jag vill smyga lite närmare så att jag kanske kan står det folk utanför kyrkan eller är det liksom... känns som att alla är inne i salen
0: ja det finns ingen utomhus och de är nog där inne
3: då vill jag lite gå fram i skuggorna liksom. eh, och sen när jag kommer fram till kyrkdörrarna så vill jag kika in
0: du kan se längst in i kyrkan på bänkarna som finns där att Guy och Seward sitter och talar med Darcy. Hon står rakryggad framför dem och lyssnar på vad de säger. Hon har händerna vilande på svankryggen. Då du kikar in från din plats i mörkret ser du hur hon höjer sin blick och kollar rakt på dig.
3: Mhm. Mm Jag tänker så här. Jag går in.
0: Seward rycker till då han hör någon kliver in medan Guy vänder sig hastigt om. Darcy rör däremot, inte en muskel.
1: Ja, ah, men se, där är du.
0: Och lyser upp då han ser dig. Seward reser sig upp och börjar gå fram mot dig.
1: Vad roligt att se dig igen.
3: Ja, jag hade en plan, men den kommer inte funka nu. Ehm... <laughs> um... Jag får väl ta hans eh, kram helt enkelt Det är väl bara att göra
0: Han kommer fram och omfamnar dig Giz sa att du var en skummis Som skulle springa och till Evan Men jag visste att du var en av the good guys Eller ja Girls girl. Nu förstår vad jag menar Och sedan släpper han dig Och ler med det hela ansiktet Nästan som en hundvalp Som är glad att se sin matte återvända
3: Kom 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 Låt mig presentera dig Darcy Ward, det här är... Uh...
0: Och sedan kollar Seward på dig då han inser att han inte har ditt namn.
3: Var det Trish som Jenny sa att han hette innan? Ja. Mm? Trish. Uh, det här är Trish. Trish, det här är Darcy.
0: Darcy kollar på dig. Höjer ett ögonbryn. Och sedan säger hon...
3: Trish, du är inte hemma här. Uh, jag vet inte vad det ska betyda. Det kanske inte betyder någonting. Det kanske
2: betyder allting, så säg mig. Trish? Vad gör du här?
3: Jag är här för att ge dig ett erbjudande. Men jag behöver prata med dig i en rum.
0: Darcy nickar och vänder sedan blicken mot Suad och
2: Ni kan kliva ut. Jag och Trish här kan tala lite i en rum.
0: Och du ser hur Gi reser sig upp Direkt. Det kan vi absolut inte Medan Edward ser lite sorgsen ut och ser ut som han... Men jag vill stanna med Trish. Aww. Men Guy klappar honom på axeln och säger...
1: Kom, Sevard. Vi tar en rök så länge.
3: Jag vet vad du är. <laughs> och vad är jag? Trish? Någon sorts... Halvgud Ja Jag är definitivt någonting halvt En umra
0: Och då nu talar ett ord Ett ord som är på ett främmande språk Som du inte förstår Jag vill att du slår ett rutinmässigt slag Med ego plus lingvistik. Åtta Du hör ordet eka i ditt inre En umra Men det säger dig ingenting det låter inte alls bekant för dig.
3: En omra. Det är vad jag är. Jag har... Hört om dig. Och jag har förstått... Att det bästa för att inte hamna i din onåd är att... Stryka dig med hår så att säga. Så jag har ett erbjudande.
0: Hon kollar på dig intensivt och vänta på ditt erbjudande.
3: Det finns en flicka som din mor har försökt få tag på i många år.
0: Du kan se att hon inte var beredd på att höra det där. Du har definitivt fångat hennes uppmärksamhet.
3: Och jag vet vart hon finns. Jag har bett henne att vänta på mig. Här i byn. Och jag vill ta dig till henne.
0: Hon nickar.
3: I utbyte jag blir skickad tillbaka där jag kom ifrån. Där du skickade mig ifrån. Det kan åtgärdas. Var finns hon? När du ger mig platsen så väcker jag dig. Jag visar dig dit. Men jag vill att det bara är du och jag som går dit.
2: Det är acceptabelt. Min mor har förlorat sin väg och... Uh, om vi kan få henne på rätt väg kanske vi kan bota hennes galenskap.
0: Darcy rör sig ut i kyrkan och stannar till utanför vid Gio's sewer. Hon kollar på dem och säger...
2: Jag har talat med... Uh, Trish. Och vi har kommit överens om att ni ska stanna här
3: men, 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 vi kan hjälpa
2: till
0: Seward kollar på dig Med en blick som säger Men jag kan det, jag svär Men Guy lägger handen på hans axel
1: Nu blir det där på igen Ta det coolt Seward
4: <laughs> Ja, 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 okej
0: okay. Ja, vi väntar väl här då Du ser hur Darcy nickar Och börjar gå vidare Medan jord kliver fram till dig och kollar dig i ögonen och säger... Lycka till, jag hoppas att vi kan prata mer med varandra sedan. Du verkar så härlig. Du kan se hur han rådnar lite innan han sedan kliver åt sidan och låter dig följa efter Darcy.
3: Jag gör en svag tummen
0: upp. Du följer Darcy genom skogen. Det har mörknat ännu mer under tiden du har spenderat i kyrkan. Men du tycker dig ser något märkligt. Men det kanske är bara dina ögon som lurar dig. Men från det svaga ljusskenet från kyrkan eller nästan som om skuggen omkring Darcy fladdrar i den svaga vinden. Mm. Du går ensam med Darcy genom den nu ganska resliga, mörka och hotfulla skogen. Jag vill att du slår ett omskakande kroppsskräckslag.
3: Det är åtta.
0: Du kan trycka tillbaka rädslan just nu. Trots allt, tack vare din mor har du tvingats leva under otrygga omständigheter sedan hon tog dig från lugnen och tryggheten i kasel. Du har varit tvungen att fly vid det minsta tecken på fara. Eller i alla fall var din mor tolkat som fara. Det är så hon har lärt dig att leva. Ni börjar att komma in emot Brämsvik och Darcy stannar till utanför. Hon vänder sin blick mot dig och kollar rätt in i dina ögon.
2: Nå, no. vart ska vi? Ditåt.
3: Jag leder vägen mot gården. Du
0: går steget bakom dig och du känner hur hennes kalla skugga kastas mot din ryggtala. Och det går en kall kår upp längs din ryggrad. Vart leder du henne?
3: Jag leder henne till eh, avtalad plats med Ivan, Så till eh, kullerstenen på gården. Du
0: kliver fram mot bygdegården och kan snart passera mellan de närliggande husen och se ut mot kullerstenstorget. Det är mörkt och nedsläckt i bygdegården. Allt verkar övergivet. Kliver du ut på kullerstenstorget? Jag kliver ut. Ingenting verkar hända. I alla fall inte för dig. Men i samma ögonblick som Darcy tar sina första seger ut där så kan du höra hennes plågade skrik. Du hör dem hon faller ned på knäna och vrålar som hon badade i syra samtidigt som någon drog ut hennes naglarna från fingrarna och gröpte ur hennes ögon ur ögonhålorna Jag vill att du slår ett chockartat skräckslag med kropp om du känner att du är rädd för är vad som än drabbar dig kan drabba dig eller du eller utstrålning om det är bara hennes fasansfulla plågade skrik som sänder en kalkår längs din ryggrad
3: Då kör vi utstrålning för even sa ju att det här skulle hända när vi kom hit mm. Det är tio
0: Du var trots allt förberedd på det här Och får därför inga skräcknivåer Du var trots allt förberedd på det här och får därför inga skräcknivåer Du kan se hur dörren öppnas Hur Ivan kliver ut med Hoshi på sin högra sida Och Jussi på den vänstra Jussi håller hårt i sitt gevär Bakom kan du se hur Moira, Caroline och Jenny kliver ut Det verkar som om Jenny har bondat med de två sistnämnda under tiden som du har varit borta
3: Det värmer även om stunden är Hiskelig.
0: Du kan inte se den europeiska Kvinnan bland dem De tre kvinnorna bakstannar Uppe på trappan Medan det andra rör sig nedåt Ivan ler nöjt Och han ser hur hans fälla har slagit Igen kring Darcy Han ser mot dig Och nickar Tack Angela för din hjälp. Du är fri att gå med din vän.
1: Jag hoppas att priset du bad om ger dig allt du drömt om.
0: Du ser hur Jenny kollar förskräckt på Darcy som skriker men samtidigt är hon fortfarande skakad av hela grejen med ritveria. Du kan se att hon är skrämd så då hon ser dig lämnar hon dig andra sidan och rusar bort till dig. Ja
3: tar bara hennes hand och sen vill jag springa därifrån. Hjälp mig! Ah!
0: När ni börjar springa därifrån hör du plötsligt ett skratt. Ett galet, manisk kacklande skratt. Och du slänger en blick över och ser Ivan transformeras. Du ser hur ansiktet som var varelsen har tagit falnar. Och istället ser du en galen, luggsliten diggare med kolsvarta ögon. Du fortsätter att springa. Ja Jenny har inga problem att följa efter dig Utan ni rusar Var är ni på väg?
3: Ed, vägbeskrivningen han gav mig Vi ska norrut så långt det går Och sen ska vi springa vänster upp mot ett berg Och sen ska vi följa en grusväg Och sen upp till en stuga
0: Ni följer vägbeskrivningen Dimman ligger tät omkring er Både längs vägen och ute i skogen Men så länge ni följer den vägmisskrivning som Ivan gav er Verkar dimman aldrig bli så tät som den blev Då ni försökte röra er bort ifrån Brämsvik tidigare Du kommer fram till den vägen som viker av Och ni börjar röra er upp för den Språngmarschen här på er ni får en bestående förlust i kropp när ni springer och springer mot ett mål. Tung andhämtning. Till slut kommer ni upp emot en gammal timmerstuga uppe på bergstoppen. Vid sidan finns ett öppet garage som en bil kan köras in i. Men som är tom just nu. Huset ser övergivet ut.
3: Det gör inte oss någonting utan <laughs> vi måste... Dö. Upp och försöka öppna
2: dörren.
0: Ni kommer fram till dörren, och Jenny kollar upp mot dig och säger:
2: Okej, okej, okej. Vad är vi? Vad gör vi här?
3: Vi ska hem, vi ska hem, vi ska hem. Jag rycker i dörren.
0: Du rycker till och känner hur dörren glider upp. Du ser in i en övergiven gammal stuga. Möbler är täckta av dukar, ungefär som om någon packade ihop allt innan denna begett sig av. Du ser in här tack vare det ljus från solen som har börjat leta sig upp utanför. Morgonstund har guld i mun. Du kan se en säng längre in i ett annat rum.
3: Drar jag in henne och smäller igen dund bakom oss. Tar tag i Jenny. Springer mot rummet med säng. Låser den också. Och så in i om det är ett sovrum vi kommer in i, mm. smälla i dörren, se om den går att låsa, annars drar jag typ en möbel och ställer den i vägen, typ om det finns en byrå där inne så släpper jag den i vägen. Och sen vill jag bara ta Jenny, klättra upp i sängen och så bara krama henne, smeka över ryggen och vara så här: shh, shh. allt kommer bli bra, allt kommer bli bra. vi måste försöka sova, vi måste försöka sova och bara hålla henne så, tills. Vi, ja i alla fall jag
0: somnar Jag vill att du slår ett utstrålning Plötsligt kameleon för att se vad du lämnar För bestående intryck Hos Jenny didannan 12. Och du känner hur hon slappnar av Och plötsligt känner du Hur din arm Faller ned på sängen Hon är försvunnen Borta Du känner hur du sakta Glider In i sömn i den rofyllda slummarna. Ljuset som dränker. Omgivningen omkring dig Florence. Falnar. Och du öppnar ögonen. blinkar till. Du sitter. I soffan. Framför tvn på bed and Breakfastet. Du ser hur rain har somnat i din famn. Du befinner dig. Inte längre i Brämsvik. Det är som om du vaknar upp. Ifrån en dröm. Men i istället för att den liksom glider undan. Så minns du detaljerna där. Men den starkaste mardrömmarna du minns därifrån. Din dotters döda kropp. De skölds undan av det faktum att du faktiskt håller rain i din famn.
1: Jag kramar om henne och stryker bort den här uh, hårslingan
3: som att det så envist vill leta sig ner framför hennes ansikte. Mm. Mamma, so sov du äskling?
2: Sov du en liten stund till? Det är ingen fara, mamma är här. Mamma, ja?
3: drömde du också om bränslig?
0: San Sebastian 2006 Dimman hade svept in över hamnen och lagt sig som ett mjukt duntäck över allt och alla. Det hände emellanåt att den blev lika tjock som den ökända Londondimman. Vanligtvis var dock San Sebastian förskonat från sådant. Endast några dagar varje månad svepte dimman in och dolde vad som egentligen pågick i hamnen. I dimslöjornas skydd passade det mindre nogräknade på att tjäna en del extra pengar. För dem som saknade moral fanns det gott om arbete i Port Cameron. Längs hamnens sämre upplysta gator vandrade Ritveria. Fortfarande med minnena om vad som nyss skett. Hon hade inte brytt sig om att gräva djupt i Connors skinn utan hade enda skumma på ytan när hon lagt märke till honom uppe på taket. I vanliga fall skulle Retrieveria helt enkelt ha ignorerat honom, men ett ord hade fastnat i hennes sinne. Feit. Det hade förmågan att blanda sig i saker det inte hade med att göra. Inte för att hon såg något fel i deras mål, men det hade hänt mer än en gång att det hade förstört hennes planer på ett eller annat sätt. Hon mindes fortfarande händelserna i Bremsvik. Var det någonting hon inte kunde kosta på sig, så var det att det än en gång blandade sig i hennes affärer. Hon hoppades bara att Connor skulle känna sig skrämd nog av henne för att inte fortsätta lägga näsan i blöt Ända sedan den lilla pojken släppt sin vrede fri och slitit sönder en stor del av hennes livskraft hade hon i sitt sårade tillstånd sökt hemd inte förrän för ett par månader sedan då hon besökte San Sebastian i ett annat ärende, hade av en ren slump minnena av hennes tidigare planer gjort sig påminda. För vanliga människor var det i Mikos vackra utseende som man först lade märke till. Inte för rituerier. För henne var det fysiska utseendet irrelevant. Istället hade det varit den starkt brinnande själen som fångade hennes uppmärksamhet. Emiko hade, utan att själv inse det, återöppnat Ritverias ögon. Där Emiko själv inte minde sitt förflutna visste Ritveria allt om det. Hon visste vad Emikos öde var och det fick henne att minna sin egen roll- den som involverade Miko och hennes uråldriga fiende. Ljudet av mistlurar kunde höras genom dimman. Det skar genom sålet från människor som frenetiskt arbetade med diverse ljusskygga aktiviteter. Det var dock inte det som väckte henne ur tankarna utan det var de nästintill ljudlösa fotstegen. Genom dimman skymtar hon en svenslig gestalt som vandrar fram emot henne Takten var inte allt för rask då mannen verkade stödja sig på en käpp När Ritveria kunde se honom närmare på mindes hon om en era innan den lilla pojken Hans kläder var helt annorlunda än det som vars idag men trots det sköra utseendet såg hon förbi ytan och såg mannen för vad han egentligen var. Instinktivt gjorde hon sig redo för att samla sina krafter och låta honom dränkas i det renande själsljuset. Men då mannen såg det stannade han till.
4: Inna sae shakar sansar esa enokar.
0: Samtidigt som mannen talade Gestikulerade han med sin fria hand Och skiftade ständigt sin hållning Orden var blott en del av det han sa Lika mycket låg i kroppsspråket Han talade på Ritverias tungomål Och även om han bröt kraftigt Förstod han honom utan problem
2: Alla av din sort är mina fiender bara för att du bemästrat vårt språk gör det dig inte fredad. Ge mig ett skäl att inte utplåna
4: dig. Det har kommit till min kännedom att ni söker reliken som enligt de gamla myterna ska kunna väcka kärleken till livet? Emilys klinga. Klingen ni kräver för att kunna rena rosen från dess mörker och få den att blomstra.
0: Ritveria strider klentroget på mannen. Han kände till klingan och hennes agenda. Det bodade inte gott om hennes fiender hade klingen.
4: Jag nämnde ditt pris, Chakar. Och, jag är ingen Chakar. Men, eh, ni har en lycka till ert, och mitt mål är detsamma. Blott en sak kräver jag av er: en ed. En ed lagd i er umras namn att skona mitt liv såväl som den herre som har reliken i sin ägo. Hör jag er svära eden ska ni få vad ni eftertraktar.
0: Mannen som inte var någon man dikterade villkoren och retiveriga gillade det inte alls. Å andra sidan var hon tvungen att få fatt i klingan om allt skulle gå som hon önskade. Tiden var knapp. Den mörke jägarens ankomst kom allt närmare.
2: Jag svär att inte dräpa dig, eller relikens ägare. Ni är säkra från mina krafter och kommer aldrig att skadas av mig. Jag svär detta i min umrasna Darcy
0: Ward. Ritveria såg mannens tolla läppar spricka upp i ett lättat leende. Offer och Daemos skrevs av Robert Jonsson till Rollspelet bortom. Och han stod även för redigering och ljudläggning av avsnittet. Speledaren i detta avsnitt var Robert Jonsson Och det som spelade var Liv Vistisen Rörby Som Angela Moretti och Rain Barton Övriga roller i detta avsnitt var Anna-Karin Linner som Sasha Mitchell Johan Ström Helleberg som Jude Aldehak. Björn Buckwalter som Ivan Kuni, Frida Fransén som Jenny Dedannan Kristina Kalin som Johanna Jussi Hagström Mattias Fredriksson som Subert Durand Jalmar Nordén som Guy Blanchett Sanna Deliana Vallapuro som Darcy Ward Moa Fritjofsson som Florence Barton och Angela Moretti Emil Westholm som Lord Elam Price och sist men inte minst Regina Backlund som Ritveria Bremsviks Hemligheters vignettmusik gjordes av Markus Linder Övrig musik gjordes av Adrian von Sigler, Flowers for Body Snatchers, Metatron Omega, Marcus Linder, Adrian von Sigler och Dalias Steer. Banden Flowers for Body Snatchers, Metatron Omega och Dahlia Steers var alla band som tillhör skivbolaget Cryo Chamber. Om du vill höra mycket trevlig, atmosfärisk och stämningsfull musik så rekommenderar vi att du kollar in länkarna till Shaber i avsnittets inlägg. All musik i avsnittet används med tillstånd. Mer information om rollspelet Bortom hittar du på bortom.nu och mylingspel.se Följ gärna soloäventyret på Instagram och Twitter under namnet Spela Bortom eller på Facebook som Soläventyret. Tack för att du har
4: lyssnat!